0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Fala, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo.
0: Bom dia. Marcelo, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o desembarque de Geraldo Alckmin do PSB SDB, foram 33 anos, né? e, e essas conversas cada vez mais é, frequentes, né? mais proveitosas, digamos assim, no um cenário de 2022, unindo tanto o ex-tucano agora, né? quanto o petista Luiz Inácio Lula da Silva, até por conta do calendário, domingo tem um encontro importante aí que todo mundo está querendo tirar foto, né?
1: Pois é, Carol, aquilo que ninguém imaginava que fosse possível acontecer, aconteceu, né, Geraldo Alckmin deixou realmente o PSDB depois de 33 anos, como você citou bem, ele era um dos primeiros integrantes do PSDB, eu lembro dele como deputado federal aqui em Brasília, ainda ali tipo 93, 94, era um deputado discreto, até entrou na CPI dos anões do orçamento, começou a mostrar serviço e logo depois perdeu uma carreira é, de muito sucesso em São Paulo, como, é, primeiro como vice-governador e depois como governador. Era um quadro muito tradicional, muito identificado com o PSDB. A saída deles, por si só, é um, uma, um, um baque né, né, nessa tentativa do PSDB se reorganizar, pegar prumo depois é, de ter ido mal nas eleições de 2018. E uma eleição onde foi mal e o candidato a presidente era justamente tirado do Alckmin. Então, ter ficou um resquício daquela campanha mal-sucedida, com também os problemas de relacionamento com eh, os novos líderes emergentes do PSB, como é o caso do governador de São Paulo, João Dória. Então ficou um mal-estar que explica por que ele sai. Mas é um baque político muito forte a a decisão, né? quando ele homologa isso como ele fez ontem, mandando essa carta de desfiliação num processo muito complicado internamente e mais surpreendente né a coisa mais a gente já tem falado sobre isso mas esse processo acabar e, e, dando a origem a uma, a uma chapa em que é liderada por Lula e tendo Geraldo Alckmin como vice, é a coisa mais improvável acho que acho que se tivesse que pensar uma coisa improvável do ano político de 2021, essa certamente acho que está top, acho que é difícil de imaginar uma combinação tão é, diferente, tão tão inesperada quanto essa, porque, vamos lembrar, o que os críticos da chapa têm falado, Geraldo Alckmin e Lula têm sido adversários há muitos anos, têm sido adversários no plano nacional, têm sido adversários no plano eh, estadual, então não não é uma coisa natural que eles se encontrem lá na frente em algum momento, é uma aliança que chama atenção justamente por serem dois contrastes, né? você tem um, um tucano que sempre fez críticas aos governos petistas, E tem um um petista que sempre fez crítica aos governos tucanos. E eles se enfrentaram, inclusive, em disputas eleitorais. Em 2006, o Lula foi reeleito, enfrentando justamente Geraldo Alckmin numa eleição muito difícil para Alckmin. Ele chegou no segundo turno com um discurso muito... ele ele ficou muito titubeante em relação à defesa de privatizações feitas pelo governo Fernando Henrique, teve dificuldade de de apresentar sua plataforma e acabou tendo um fenômeno muito inusitado. Ele diminuiu o número de votos no segundo turno em relação ao que tinha acontecido no primeiro. O primeiro tem um monte de candidato, é natural que você tenha menos votos. Então a tendência é que você depois, no segundo turno, aumente, ele diminuiu. Então foi uma campanha muito ruim, e Alckmin é, enfrentou justamente Lula, e depois disso continuaram esses embates políticos entre os dois. Então, se tiver realmente confirmação dessa chapa, e tudo indica que vai ter, gente, como você disse, Carol, tem esse, esse, essa reunião, esse jantar de domingo, é, de um grupo de advogados, né, que está que tendo fila de espera para arrumar em, é. em convite, para participar de tanto tão concorrido vai ser o acho que a primeira apresentação formal da, da nova dupla e aí claro né isso aqui vamos explorar as contradições entre dessa aliança né ontem João Dória falou para gente ele estava aqui em Brasília e conversou depois da saída dele no Supremo Tribunal Federal onde ele foi tratado a questão de passaporte vacinal ele falou assim olha quem vai julgar Alckmin e Lula juntos é a opinião pública ele vai ter que explicar porque 33 anos depois ele de PSDB e que ele sempre foi eh, adversário do PT durante 33 anos combateu o PT e repentinamente se associou ao PT então isso vai botar, vai entrar na balança Alckmin tem ainda que define qual partido ele vai escolher para ser sua nova legenda né, se realmente formar formar essa chapa ou se quiser fazer outro projeto político e aí pode ser PSB que seria de novo mais uma contradição porque Alckmin iria para um partido de esquerda ou pode ser outra legenda como Solidariedade, e pouco provável o PSD. Se ele quiser realmente ter esse projeto de vice, é muito mais provável que ele vá para uma legenda que não tenha pretensões políticas em São Paulo, pelo menos na disputa estadual, é mais fácil para ele nacionalmente ficar, é, se alinhar a um partido como Solidariedade, que é neutro, ou para próprio PSB, se ele fizer a opção para um partido que ele tem boas relações, especialmente com o ex-governador Márcio França, que foi vice-governador quando ele, quando ele comandava São Paulo. Bom, só esperando aqui, porque tem gente que é memorialista, tipo a Carol, né? que já vai começar a procurar <risos> debate de 2006 entre os dois para ver o que Mas tem, faz... é, é, Reis, Reis, já, já tem, o, o, é. é, é, para facilitar esse trabalho para quem, quem quer é. fazer isso, os, os bolsonaristas estão fazendo isso. Então, você ah, já, já encontra aqui, o Bolsonaro naturalmente já está é. é, preparando o material para a campanha contra Lula. E vai é. pegar esse ponto agora Que realmente é. vai ter que explicar Lula, Lula, você sabe disso, Carol sabe disso Lula está procurando um candidato Ou um vice que seja uma coisa mais ao centro né? Que seja alguém com um perfil mais de centro Justamente para tirar uhum. Acabar com, com essa, as críticas de ser Chamado de extrema-esquerda Embora ele não seja de extrema-esquerda Mas ele, ele, ele tenta um carimbalho como extrema-esquerda Então ele está trazendo como fez Em 2002 e 2006 Com a escolha de José Alencar José né era um empresário mais conservador, era um, era um político do PL, né por coincidência também era PL, então ele está ele buscando alguém com esse perfil, e Geraldo Alckmin tem esse perfil, é um perfil que reduz a, a, esse tipo de resistência à, à linha ideológica que o PT tem, então você tendo um vice é, mais é, conservador, você pode atrair esse eleitorado do centro que está ainda procurando uhum. seu candidato.
0: Ô, Marcelo, Bom. mas Ai, Não, se então, você vai né? falar, viu, Carol, que
1: vai da mesma, da mesma forma dá para encontrar aí uh, Bolsonaro falando mal do centrão também Enfim, dá para encontrar coisa de <risos> é, 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 todo exato, mundo aí. Exato,
0: exato é é que... é... Diga, Carol Não, continua, por favor
1: Não, é, é, é só porque é isso, né, política é uma grande, tem muitas contradições E aí chega a conta, quando você tem que disputar uma eleição O seu adversário vai apontar o um dedo, ó você estava aqui, eu, você está então, junto, mas você falava que ele era ladrão, você falava que ele não prestava, e vai aparecer, Bolsonaro vai ter que explicar Valdemar Costa Neto, Lula vai ter que explicar algo, e, e aí o eleitor que vai ter que julgar, quem, quem é, é contraditório, ou quem, tá ah, tudo bem, mudou, mudou de opinião, e vai, e vai fazer a, a balança. Eu acho que essa aliança vai ter que depender muito, vai demandar muita explicação, mas tem um potencial realmente de trazer gente que não vota em Lula. Então, o Lula está de olho nisso, mas também pode perder aquele talvez um um aliado mais, um eleitor mais radical que não aceita o Alckmin, pode ser, não não acho que Lula está correndo tanto risco, acho que Alckmin vai ter mais dificuldade para explicar, mas o projeto pessoal dele pode ser esse, de chegar ao Planalto como vice-presidente, aí cabe a ele depois explicar a contradição e justificar a contradição que parece hoje muito estranha, mas pode ter um motivo que ele consiga convencer os eleitores de que está tudo bem.
0: Eu ia falar que assim quem chega agora assim para começar a observar o cenário eleitoral pode ficar um pouco perdido, porque além dessa dupla que <risos> vai se formando, a gente viu ontem o ex-presidente Lula cedendo a mão a Ciro Gomes por conta daquela operação da Polícia Federal e viu uma fala frontal assim do, do ex-juiz Sérgio Moro em relação a Lula, o chamando basicamente de ladrão ali, né acusando... De, de problemas na Petrobras, enfim, rebatendo, claro, uma crítica do ex-presidente, mas, assim, são tiros que estão rolando ali e um posicionamento frontal do, de uma terceira via, que é o Moro, que a gente também está de olho aqui, né?
1: Pois é, Carol, é importante essa, essa lembrança que você fez, é, essa questão do Lula e o Ciro, eu acho que se houve um movimento político nessa questão da, da ação da PF contra Ciro e contra Cid Gomes, se isso... Se essa era a intenção, o tiro pode ter saído pela culata, porque conseguiu uma coisa que jamais se imaginava que ia acontecer nessa campanha, que é juntar, pelo menos em gentilezas Lula e Ciro. Lula e Ciro vem brigando desde a campanha de 2018, quando o Lula não era candidato porque estava preso, o mesmo candidato foi Fernando Haddad, e há uma crítica muito grande do PT, que Ciro teria ido para Paris, foi para Paris, né, Ter, teria abandonado, não teria pedido o voto para Haddad no segundo turno, facilitou a vida do Bolsonaro, ao mesmo tempo o Ciro critica o Lula porque nunca deixou o PT apoiar ele, que sempre quis que todo mundo corresse só em volta do PT é uma relação muito conflituosa apesar de Ciro e seu irmão Cid Gomes terem sido ministros dos governos petistas então deveriam estar mais alinhados, mas foi uma coisa fez-se uma uma parede de brigas ali que parecia intransponível e ontem por conta dessa operação como você bem lembrou, estava lá o Lula solidário a Ciro e Cid Gomes Ciro agradeceu a gentileza e aí a gente vê esse outro movimento de Sérgio Moro muito mais assertivo né, muito mais é, é agressivo até na, na, na manifestação contra Lula, né? não tem aquela, aquela coisa que a gente acostumou de juiz ser mais sóbrio ali na, na, nos termos que usa. Como você disse, Carol, praticamente chama de ladrão. Então, é, a gente vai ver, eu acho que isso dá um pouco para a gente que está fechando 2021, né? estamos prestes a entrar no ano de verdade da eleição, que não parece, mas ano da eleição é só ano que vem. Mas é, já está um clima, a temperatura muito alta, eu acho que a gente vai ver. Essa troca de, de ataques muito forte e, especialmente, eu acho que a gente tem que ficar muito atento aos movimentos de Jair Bolsonaro, porque, como ele está é, numa situação muito desconfortável nas pesquisas, e Lula está muito, muito disparado, segundo a pesquisa do IPEC, é uma diferença de 48% a 21%, é provável que o candidato Bolsonaro, né, porque além do presidente Bolsonaro, tem o um candidato Bolsonaro, seja muito mais agressivo nos próximos movimentos até para tentar é, recuperar esse eleitor mais conservador e mais antipetista. Que ele está perdendo por aí. Ô, ô Marcelo, e na terceira via também tem outra coisa. Todo mundo está se encontrando com todo mundo? Pois é, Raíssa, isso aconteceu ontem e vai continuar acontecendo hoje. Acho é, que esses últimos dias, essas pesquisas meio que ligaram um sinal de alerta vermelho ali no, entre, literalmente alerta vermelho, né? Que é por causa do acréscimo do PT, né? É, ligou um alerta vermelho ali nas, nos nomes, nos pré-candidatos da terceira via e deu um senso de urgência. Para eles começarem a se acertar. Tem muito pré-candidato, mas nas pesquisas, por enquanto, esses pré-candidatos não têm muito voto, né? Então eles ainda estão muito ali naquela, naquela casa ali de, de poucos por cento, enquanto os adversários, tanto Lula, bem disparado e Bolsonaro, estão consolidados nas suas posições. Então, para eles conseguirem tirar essa inércia e passar a, a candidatura de cada um deles da atração, eles precisam se juntar. Não cabe tanta gente nessa chamada terceira via, o João Dória chama de melhor via, né? melhor via é questão de opinião, mas de qualquer jeito terceira via também não é, porque tem tantas vezes, o Ciro Gomes é terceira via também é a quarta via, então de qualquer jeito o que eles precisam, e esse é o campo que eles estão atuando, que é esse centro, centro-direita é um, no, no limite ali um centro-esquerda essa turma, ela precisa conversar e foi isso que eles fizeram, ontem João Dória fez uma, o pessoal veio aqui em Brasília, aproveitou tomou o café da manhã com o pessoal do Cidadania, com o presidente do partido, o Roberto Freire, eles têm um pré-candidato também, que é o senador Alessandro Vieira, conversou com eles e conversou com a bancada do Cidadania, ele depois almoçou com a turma do Futuro União Brasil, o Luciano Bivar, o ACM Neto, o Antônio Roeda, a cúpula mesmo do partido, e ele vai se encontrar hoje... Com Simone Tebet, que é a pré-candidata do MDB, e com o Luiz Felipe Dávila, que é o candidato do novo. Então, é o João Dória se movimentando, mas não é só ele. A Simone Tebet ontem também se encontrou com o Luciano Bivar. Na outra semana, Sérgio Moro tinha se encontrado também com, com o, o próprio João Dória, e está procurando um contato com a turma do MDB. Está tentando fazer uma ponte até com o Michel Temer, que é, é uma ponte também daquelas inusitadas. Né? A gente está falando dessa, dessa chapa, dessa aliança é, Lula-Alckmin. Sérgio Moro e Michel Temer, também é uma coisa meio complicada, porque vamos lembrar que Michel Temer foi preso do, pelo, por decisão do juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, que era muito próximo da Lava Jato, né? fazia parte também da Lava Jato. Então, essa essa é uma reunião que eu quero ver como é que vão ser os temas. Né? Pode ser a, a, a nova grande surpresa também né, dessas articulações políticas, porque então, a gente está vendo a eleição se juntarem é, é, forças que se, se imaginavam que jamais estariam sentados na mesma mesa exceto se fosse para brigar né? então, o, é, é, mas mostra que esses grupos estão muito interessados em se alinhar o problema, e aí Raisson em Carol vocês me digam como é que faz isso ninguém quer levantar da mesa e dizer assim, ah, eu não sou candidato, você vai ser candidato eu te apoio ninguém quer levantar para dizer que está fora e que apoia o outro e mesmo é, ah, mas vai pegar alguém que está mais forte. Mas está todo mundo muito, muito parecido. Quem está mais desgarrado um pouco é Sérgio Moro. E mesmo assim, essa última pesquisa feita pelo IPEC, o IPEC é um instituto é, liderado por pessoas que eram do antigo IBOP. então é um instituto que tem é, gente bem especialista em pesquisas eleitorais Essa pesquisa mostrou Sérgio Moro diminuindo Deu como se tivesse batido um pouco no teto possível que ele tem Acho que é muito cedo para a gente definir teto Definir se a candidatura decola ou não Afinal de contas ainda estamos em, dois, estamos em 2021 Mas é um, um sinal né? Sérgio Moro deu aquela largada que parecia ter pego uma atração muito forte e agora já começa a, a meio que a, a dar aquela patinada e andar de lado na, na pesquisa. Já não está aparecendo com mais, mais com dois dígitos. Então, ele acaba ficando mais próximo da, da turma lá do, do, da, de baixo do que da turma de cima. Então, talvez, eu não sei se o, se o ex-ministro da Justiça vai ter é, disposição de segurar a candidatura muito tempo, se precisar dessa resiliência para fazer ela avançar. A gente sabe, por exemplo, que João Dória tem esse perfil mais de, de apostar que vai mudar, como o Geraldo Alckmin teve em 2018 e acabou não tendo sucesso. Mas é, é, precisa ter resiliência para encarar uma campanha que é longa. né? Como a gente disse sempre aqui, eleição não é uma corrida de 100 metros, eleição é uma maratona.
0: Marcelo de Moraes ajudando a gente a entender todos esses passos aí desse cenário que vai se desenhando. Obrigada, viu, Marcelo? Até.
1: Valeu, Carol. Até terça-feira. Bom dia para você, bom dia para o e para todo mundo.